0: Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, ótima tarde para você, uma hora e quatro minutos, está começando o programa Tempo de Condomínio, nesta terça-feira maravilhosa. Comigo, doutora Ilva Magalhães, advogada especialista no mercado condominial, mediadora aqui do nosso programa.
2: Boa tarde, doutora Ilva. Boa tarde, Alice. Boa tarde, ouvintes da Tempo FM. Mais uma tarde aqui de terça-feira no nosso Tempo de Condomínio. E hoje nós estamos recebendo aqui o presidente em exercício do CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Estado do Ceará. Ele que está atuando interinamente como presidente e vai nos falar um pouco sobre o papel do CREA, qual a importância, a importância da, da, das leis de inspeção pré -de que são tão importantes para os condomínios. E assim também como, a, como quais são as expectativas de retomada depois, pós-pandemia, né? Ou então, nesse, nesse novo momento que nós estamos vivendo. E ele vai nos trazer essas novidades, Alice.
1: Certo. Então vamos dar as boas-vindas para o Fernando Galiza. Boa tarde, Fernando.
3: Boa tarde, gostaria de agradecer o convite é, da doutora Ilva, né? É, eu gostaria de.. É... Daqui a pouco a gente
1: esclarece então todas as dúvidas, né, Fernando? É, exatamente. Pronto, vamos começar, doutora, eu vou tocando uma música e já já a gente bate esse papo bacana aí, falando sobre as ações do CREA pós-retomada da economia, daqui a pouco, aqui no Tempo de Condomínio. Uma e seis. ótima tarde. Tempo aqui, é o tempo de condomínio continua. uma e 13 agora, uma ótima tarde para você que tá ouvindo a gente. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí pro nosso WhatsApp 3261-1039. Conosco sempre a doutora Ilva Magalhães e hoje o nosso convidado Fernando Galiza, presidente em exercício do CREA
2: Ceará. Doutora Ilva. Fernanda, a gente passa ali sempre em frente àquele prédio ali do CREA, a gente quer leigo no assunto, né? né? Da área de engenharia. E a gente fica se perguntando qual é o papel do CREA? Para que é que serve mesmo esse órgão de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia?
3: Pronto, realmente essa pergunta é muito importante né? e, e poucas pessoas conhecem realmente o papel do CREA. O, o CREA é uma autarquia federal, né? que ela, 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 ela busca é, valorizar o profissional no sentido da fiscalização dos leigos e combater o exercício legal da profissão. Com isso, com isso, a gente consegue, é, consegue assegurar um maior conforto e uma maior segurança para toda a sociedade.
2: Exato. Então, assim, fiscaliza as obras, tanto as particulares como as, obra, as obras públicas. Exatamente. Não, não só
3: as obras, mas também nós temos o setor da agronomia, da engenharia de pesca, do geólogo, do geógrafo, dos tecnólogos, né? Toda ah. essa área da engenharia e geossciência, o CREA fiscaliza também. Ah, eu, eu
2: pensei que era só a parte de engenharia, então envolve essas outras áreas, né?
3: Exatamente. Porque
2: tem muita gente que é leigo que não, não sabe disso, é muito é. importante dizer, é. né? Agora, assim, quais são as expectativas de vocês agora para essa retomada econômica que está se, se apresentando aqui para breve?
3: Nós costumamos falar que a engenharia é o, o termômetro maior da economia, né? Verdade. Quando a economia vai bem, a engenharia é a primeira a ir bem também. Por quê? Porque vai aumentar as lojas, vão aumentar a construção de, de shoppings, de casas, vai, vai, vai rodar a economia. Então, vai vender
2: mais material de construção, vai vender uma mais tradução,
3: lojas. A engenharia, ela contrata muita gente, né? Se você olhar, por exemplo, a indústria, Verdade. que tem 1.800 funcionários na época da construção, às vezes, depois que ela fica pronta, tem um terço dessa quantidade. Então, assim, a engenharia, ela movimenta muito a economia. Então, é. a gente está muito otimista agora com essa retomada, né? Para poder melhorar realmente não só a engenharia, mas como toda a sociedade. É, né?
2: E já está começando essa retomada. Durante a pandemia, a, parte, a, a engenharia, a parte de construção de prédio parou ou foi um, um setor que continuou trabalhando é. ainda, não,
3: não ficou parado? Não, durante a pandemia a gente conseguiu ainda trabalhar como uma das atividades essenciais Haja visto até que por vários estudos foram vistos que os canteiros de obra não tinham tanta contaminação, né, devido à segurança, a pessoa, as pessoas trabalhando de formas separadas, com muito, seguindo todos os protocolos, né. Muitas obras também de engenharia não podem parar, né, que são obras de hospitais, obras de recuperação e reforço estrutural, então, assim, praticamente todas as obras de engenharia é, ficaram trabalhando.
2: É muito interessante isso aí. Agora sim, a gente, vocês seguem rigorosamente o que diz a lei, né? A parte do, da de inspeção predial. Em condomínios, a gente percebe que existe uma dificuldade, os síndicos, muitas vezes, eles deixam em segundo plano a questão das manutenções, porque eles se prendem a, a, ao pagamento das contas ordinárias. E às vezes eles deixam as manutenções em segundo lugar e vão deixando passar e só correm para resolver quando já está muito mais afetada aquela situação daquele prédio. Então, qual é a importância da, da lei de, de inspeção predial para a questão dos condomínios,
3: propriamente dito? Perfeito, ótima pergunta. A lei de inspeção predial é, é, é uma lei que ela vai ajudar realmente a salvar vidas, entendeu? Então, assim, é, é, a nossa esperança é que hoje alguns síndicos façam devido à obrigatoriedade da lei mas com o futuro veja realmente a importância de fazer a manutenção preventiva. Haja visto que você quando vai fazer, um, vai fazer uma reforma de um... Você quando tem um carro, você não vai esperar o pneu estourar, você fará a troca daquele pneu, o cinto de segurança, que mente, era obrigatório, hoje você não precisa ter um policial olhando para você colocar o cinto. Então, assim, é muito importante realmente as pessoas se conscientizarem. E um, 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 um dado aqui que eu acho muito importante e relevante colocar é a questão dos cintos profissionais. Esses cinco profissionais, eles são muito bem, a maioria muito bem treinados e preocupados com a questão da manutenção preventiva e não só a corretiva. Então, com isso, o que, é que acontece? Fica muito mais barato, a, 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 as edificações não têm o risco de você fazer uma, uma manutenção futura que você precise fazer um escoramento, precisa até, às vezes, evacuar um prédio. Então, assim, quanto mais rápido você fizer... As correções, as manutenções, mais seguro e mais barato fica qualquer edificação. Perfeito.
1: Vamos um rápido intervalo para tocar música e daqui a pouco a gente continua conversando aqui no nosso tempo de condomínio. Uma e 18. Ótima tarde.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM.
1: Continuamos por aqui, doutora Ilva Magalhães.
2: Fernando, uma coisa que eu estava aqui pensando é. Como é que estão as buscas por, por registro de novas obras de manutenção em condomínio agora nesse
3: período, nesses últimos
2: 13, 14 meses? É,
3: essa, a questão das buscas e, e a, a conscientização das pessoas é uma, é, é uma ação né, que o nosso presidente Emanuel, desde 2018, começou a fazer, né, da importância realmente da inspeção, não só pela questão da multa, caso não faça, mas da segurança das, da, das pessoas e das edificações. Eu trouxe aqui o um número, os engenheiros gostam de números, né? Você tem ideia, em 2019, foram aproximadamente 1.300 RTs, né? Que é o registro de engenheiros profissionais que fazem esse laudo. Em 2020, foram 1.700 e agora nós já estamos com 1.400 no meio do ano. É,
2: a e... RT é como se fosse uma autorização
3: para é a construção. É a notação de responsabilidade técnica, né? Ah, entendi. É o registro que aquele profissional é, é, é responsável por aquele, aquele serviço de inspeção. Então, você vê um aumento muito grande depois que realmente a prefeitura começou a, a, a fiscalizar e cobrar aquelas, aquelas edificações mais antigas, e também a conscientização e valorização que nós estamos fazendo para, para toda, toda a sociedade. Né? Para, e, e os condomínios
2: isso. estão buscando muito também para fazer as suas inspeções prediais ou, ou continua ainda... Com Sim. aquele marasmo que
3: tinha é no começo? Infelizmente, o, a maioria só busca quando aparece um sinistro. Aparece um caso como a Edifício andré que teve fatalidade. Aparece um caso como a Varanda do Versales. Quando aparece um caso desse aí, no dia seguinte, todo mundo vai atrás de querer fazer essa inspeção. Mas, mas a gente está justamente fazendo isso, conscientizando para não buscarem só quando acontecer um sinistro, mas sempre fazer essa busca. E também é muito importante falar que o laudo de inspeção predial é como se fosse a receita do médico ele não, ele não o, 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 o condomínio, o proprietário ele não pode só pegar aquele laudo contratar o um engenheiro e guardar ele tem que executar aquilo que o engenheiro viu que estava com problema viu que estava com manifestação patológica então ele tem que pegar o laudo e tem que fazer as correções necessárias só dessa forma que ele vai garantir a segurança da edificação Pois é, as manutenções preventivas é bom para que os senhores síndicos entendam
2: que as manutenções preventivas, elas salvam vidas, não é isso, Fernando?
3: Com certeza, e além de salvar vidas, ela é muito mais barata. Vou dar um exemplo aqui, no, no caso que mais acontece, que é a questão de, por exemplo, de, de estruturas, né? Quando a estrutura começa a oxidar, ela, o, o aço começa a aumentar o seu volume, começa a mostrar isso daí, se, se, se o síndico ou, ou, ou um proprietário da unidade contratar um dinheiro responsável, ele consegue fazer, fazer aquela correção rápida e sem tanto custo. Se ele demorar demais, muitas vezes precisa fazer um escoramento do prédio, precisa fazer uma substituição de armadura, então leva muito mais tempo e mais caro. Inclusive, assim, já teve casos que prédios precisaram ser evacuados, né? as pessoas saírem das suas unidades, alugar apartamento, ir para casa de familiares por falta de manutenção. Então, senhores
2: síndicos, muita atenção com a questão das manutenções. Às vezes, as taxas de condomínios não contemplam bem isso. Inclusive, as pinturas de fachada, que também são itens muito importantes de segurança. As pinturas, muitas vezes, elas, elas fecham as fissuras que aparecem, que causam infiltrações. Então, senhores síndicos, muito cuidado com isso. E eu gostaria agora de agradecer aqui o nosso amigo Fernando. Muito obrigada pela sua participação, Fernando. Foi muito esclarecedora as suas explicações. E você fica à vontade para quando... A gente precisar que você volte, que você esteja à vontade para estar aqui nos, nos nossos microfones. É,
3: eu que agradeço o convite né é, de poder, nesse breve tempo, tentar explicar da melhor forma possível é, e pode ter certeza que quando, quando formos convidados novamente estaremos aqui. Obrigada.
1: Obrigada, Fernando. Doutora aí vamos a um rápido intervalo daqui a pouco aqui no nosso programa. Tem o Falando com a Manutenção e o Pergunta aí, também no próximo bloco, tá? Sim.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM Ligando para Manutenção
1: Uma e trinta agora, hoje no nosso quadro Ligando para Manutenção Nós estamos recebendo Ricardo Miranda, que é diretor da Unidade Astral Saúde Ambiental Ricardo, boa tarde, bem-vindo é, Boa
0: tarde a todos, boa tarde é, caros ouvintes é, a Astral é uma empresa de nível nacional né? Estamos em 20 países, estados do Brasil E o nosso objetivo é controlar o meio ambiente dos condomínios com né? é, as qualificações necessárias de biólogos, né? responsáveis técnicos E fazendo um melhor serviço para proteger a saúde ambiental dos condomínios né? É, a gente sempre tem algumas dicas boas que a gente passa para os condôminos e para os moradores. Né? É, o controle né, de pragas é uma coisa essencial. Né? A pandemia agravou essa situação e, com isso, se fez necessário fazer ações mais frequentes. Os condomínios hoje é, devem ter um alerta muito grande com relação à contratação de empresas qualificadas, que sejam registradas pelo o Conselho. Né? A, a CEPRAG, né? é uma instituição que rege todas as empresas de controle de pragas. É importante né, entrar no site deles e ver quais são as empresas que fazem parte. Né? Todas essas empresas elas têm seu biólogo, responsável técnico, seus programas de qualificação, né? seus treinamentos e não coloca em risco o ser humano que habita nos condomínios. Com isso, é, algumas dicas boas, né? é, qual a grande dúvida que tem? É, quanto tempo eu devo fazer controle de pragas? Né? É, o ideal seria três vezes, a cada três vezes né? no, no ano, né? a cada, no trimestre, né? fazendo o trimestre e com isso é, você tem um controle eficaz né? de baratas, ratos, escorpiões e botando em segurança os moradores. Com isso, é, você tem aí um controle de praga adequado, né? é, a cada três meses você faz ações e com isso você não tem agravamento de infestações de baratas, de ratos, escorpiões. Com isso, deixa um controle adequado para o seu condomínio.
1: Para quem quer entrar em contato com a empresa, no caso, qual, qual o número, qual, qual a forma? Você tinha falado também que tem um programa social?
0: É, a Astral Saúde Ambiental ela é a unidade Fortaleza. Né? Nós estamos há nove anos no estado do Ceará. Né? Nós estamos em 20 estados no Brasil. E quem tiver interesse em contratar a Astral Saúde Ambiental, nós temos o número 3055-2723. Entre em contato com a gente pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp 999 -22 Repetindo o WhatsApp 999-220022. Estaremos prontos para atender você da melhor forma, com a melhor qualidade possível.
1: Tá bom, então. Obrigada, Ricardo. 1 e 37 continuamos aqui o nosso tempo de condomínio.
0: Tempo de condomínio com a doutora Ilva Magalhães. Pergunta aí.
1: 1h46 agora, doutora Ilva. Chegou aqui uma pergunta do Josias Alencar, que é de Maranguape. Ele disse assim: Eu sou ouvinte da Tempo FM, queria saber como faço para poder me candidatar a síndico do meu prédio. Eu preciso de algum pré-requisito,
2: doutora Ilva? Bom, de antemão não existe um pré-requisito. Agora, a lei estabelece no artigo 1335 do Código Civil, no seu inciso 3 que o condomínio tem direito de participar das assembleias e nela votar desde que ele esteja kits, certo? Ou seja, você tem que estar kit com, com as suas obrigações condominiais para poder você participar. Então, para que você seja síndico, você precisa participar da assembleia onde você vai se candidatar. Então, para isso, você tem para participar da assembleia, você tem que estar kit, segundo a lei. Então, o único requisito que precisa é esse. Agora... Eu recomendo, eu sempre falo isso em todos os programas, a questão do bom senso, certo? Para ser síndico, você tem que ter algumas habilidades para poder você se sair bem como síndico. Não estou dizendo que é obrigado você ter, mas para você ter bom êxito, para você se sair bem e fazer uma, uma gestão de sucesso, uma, uma gestão boa, você tem que, primeiro, você tem que ser uma pessoa que sabe lidar com o ser humano com as suas especificidades, com as suas dificuldades de relacionamentos que alguns têm. Então, você vai lidar ali num prédio, às vezes com 100 famílias, 50, sei lá quantas. Então, tem, você tem que saber falar direitinho com as pessoas, você tem que saber interagir. Outra coisa, você tem que entender, tem que ter um mínimo de entendimento com relação à questão das finanças e também de gestão. Para que você faça uma boa gestão... Saber, na hora de fazer uma compra, analisar sempre a relação custo-benefício, entendeu? Então, são, são pontos que eu não digo que são exigências legais, mas são recomendações que eu gosto de fazer. Na minha experiência como síndico, eu me deparei com muitas situações que exigiram essas habilidades, entendeu? Então, Josias, se você quiser ser síndico do seu condomínio e você... É, se sentir capacitado, que você tiver essas habilidades, eu lhe recomendo que vá em frente, se candidate e se eleja e faça uma excelente gestão. Obrigada, doutora Ilva. Obrigada, Josias, também por interagir aqui com a gente.
1: O Carlos, Carlos Alves também está ouvindo a nossa programação, está escutando aqui o Tempo de Condomínio. 1h49 daqui a pouco tem o Tempo de Convivência. Tá já.
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM. Eu estava aqui...
2: aqui pensando, Alice, é, sobre essa questão de manutenção como é importante, né? E os vazamentos, os, as infiltrações, são pontos que dão muito conflito em condomínio, né? E quando se trata de convivência, o que a gente precisa procurar é ter uma, uma boa convivência com as pessoas para poder a gente viver em paz no nosso ambiente, né? na nossa casa. E essa questão de, de vazamento, eu lembrei de um, de um momento que eu vivenciei num condomínio, em que existia um vazamento entre dois lavabos, né? O lavabo do apartamento de cima vazava sobre o de baixo. E o proprietário do apartamento de baixo tentou com, conversar com o morador do apartamento de cima e ele não resolveu. Ficou de resolver e não resolveu. Ele Tentou, não conseguiu, foi falar com o síndico O síndico tentou de todas as maneiras E não conseguiu Como se não, tra não se tratava de áreas comuns O síndico não pode interferir além daquilo que ele poderia Ele não tinha nem direito de ação Contra aquele morador Era um contra o outro Então esse morador fez tudo E não conseguiu O de baixo que estava se sentindo prejudicado a, o, o lavabo dele, o banheiro Era, era um chuveiro A pessoa entrava e tomava um banho de água servida Do banheiro que vinha de cima de tanto vazamento que tinha. Então, numa medida desesperada, numa medida que eu achei extrema, esse morador resolveu tapar o cano que vinha a água desse geral. Ele resolveu tapar o, o cano que vinha do apartamento de cima e, e o apartamento ficou de cima ficou sem ter como a, a saída de água e a água começou a voltar pro apartamento. Nossa, senhora. E aí a, a situação se inverteu. O morador do apartamento de cima foi. Ficou louco, tentando conversar E esse morador de baixo sem querer mais acordo Não queria mais conversa Que tinha tentado, tinha passado mais de um ano Tentando, tentando e não conseguia Então foi uma situação muito difícil De resolver, exigiu a gente Muito cuidado Eu tive que juntar os dois Tive que fazer todo um trabalho Psicológico para poder acalmar Os ânimos, para poder conseguir Fazer isso, e aí foi quando o morador Realmente resolveu fazer uma reforma e resolveu fazer um trabalho de, de manta asfáltica Para fazer impermeabilizar o, o piso E ajeitou o cano que estava vazando Então assim, o conselho que eu dou para os senhores moradores de condomínios Não deixe acontecer um caso como esse Procure fazer suas manutenções Manutenção é coisa muito importante Vocês ouviram aqui o que disse o, o presidente em exercício do CRE É muito importante você fazer sua manutenção A gente sempre costuma dizer que tem que ter bom senso e você não pode querer para os outros o que você não quer para você, tá? Então fica aí a dica para quem tiver com problema de, de vazamento em canos em condomínio.
1: Tá certo então, 1h58, doutora Ailva, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer mais uma
2: vez aí a sua
1: presença aqui, tão importante, toda terça-feira, a partir de 1 da tarde, com o tempo de
2: condomínio. Eu que agradeço, Alice. Estou, assim, muito feliz com o nosso programa, cada dia mais ouvintes estão nos, nos contactando. Queria agradecer a sua, a sua audiência, querido ouvinte, e convidar para, mais uma vez, nas próximas terças-feiras, esteja aqui presente com mais assuntos interessantes. E lembrando que esse programa tem um patrocínio da Rede Unicom, né? Os nossos convidados de hoje, do CREA e também da Empresa Austral, são da, da Rede Unicom. E vocês estão convidados, essa é a maior rede, é uma, é uma rede de, de prestadores de serviços credenciados para o seu condomínio. Os condomínios, quando buscam uma rede como essa, eles vão ter a certeza de que estão contratando profissionais sérios, corretos, e não pessoas que estão fazendo, é, somente tentando arranjar um serviço e não, não dão a, a devida garantia. Então, vocês fiquem muito à vontade para entrar em contato com a, a, a Unicom. Tá
1: certo então, doutora Ilvão, um abraço, uma ótima tarde e daqui a pouquinho tem uma atmosfera aqui na programação. Quem participou do quadro Pergunta aí, mandando as suas perguntas aqui no nosso 3261-1039, a produção vai entrar em contato com você para te dar de presente um voucher kit de limpeza Top Clean. Eu continuo por aqui, já já tem uma atmosfera. Vem, vem, vem.